0: В Башкирии 9 часов, сегодня, вторник, 14 февраля, в эфире программа Аспекта Республики у микрофона Дмитрий Кулпаков со звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляции идут в Ютубе, Однокласниках, ВКонтакте. Свои комментарии можете оставлять в чате трансляции. Также, если вы можете нам как бы задонатить, немножко тоже это приветствуется. Хорошее дело на самом деле. В описании этой трансляции вы можете найти ссылку на сервис в Boost. Пожалуйста, мы как бы будем рады вашей помощи. Мы, бывшая команда Эхо Москвы. Давайте посмотрим, чем у нас жила республика вчера, буквально 13 февраля. Кстати, сегодня 14-й, да, сегодня день Святого Валентина. А как вы относитесь к этому празднику? Даже если это, это не праздник, даже на самом деле какая-то дата непонятная. Но у нас, как бы скрипоносы, борцы за нравственные ценности, объявили этот день чуть ли не как бы там вражеским. Скажите, как вы к этому относитесь? Пишите, пожалуйста, в чате трансляции. Мы ждем вашей обратной связи как вы будете его отмечать или вы его не отмечаете на самом деле. То есть это вот интересно, потому что у нас как минимум есть два заявления от райских комитетов Башкирии, которые требуют просто запретить отмечать ученикам этот не праздник, этот день, прямо, ну как это назвать, день Святого Валентина, да, это чуждый праздник, который как бы вроде как нарушает наши нравственные устои. Вот напишите, пожалуйста, вы отмечаете или вам пофиг на самом деле? Вот это интересно, кстати. Ну все, к, к, к обзору приза. Смотрите, сегодня у нас 14 февраля, э, буквально месяц назад у нас э, скончался Муртазар и уже есть некоторые контуры, как будут э, увековечивать его память. Коммерсант в Уфе пишет, что глава Башкирии Ради Хабиру подписал указ об увековечении памяти первого президента республики, э, как следует из документа. Э, именем Арахимова он зовут Башкирскую республиканскую гимназию интернат номер 3 в Уфе и гимназию в Мураково правительство республики совместно с администрацией Уфы поручено установить в городе памятник Муртазу Рахимове, и издать биографическую энциклопедию 90-летия политика. Кабин также должен внести предложение по присвоению имени Рахимова одному из республиканских правовательных учреждений, а мэрия Уфы – одной из центральных улиц города. Ну, вроде мы уже, в принципе, э -э -э, мы уже знаем, что э -э, принято решение не называть какую-то старую улицу, это будет какая-то, видимо, новая улица, да? которые дадут имя э, скончавшегося политика. Также на фасаде дома, в котором проживал Рахимов, будет установлена мемориальная доска, а в деревне Тувакан Курченского района, в который родился в, э, бывший глава музеи, также Саня сообщал, что как бы, планируется установить перед зданием Крутая на улице Закие дома Лидии, дом зеданий э, памятник может, Мы знаем, что там уже работает Сала Чербаков, который воял э, генерал Шеймратова. И насколько мы знаем, уже есть такие контуры, как там 3 метра в высоту, элечитная фигура, там как, какой-то постамент, все такое. Вот. Ну, я думаю, что мы что-то с вами наподобие увидим на самом деле. Какой-то монумент такой гигантский. МВД по Башкирии заключит контракт на капитальный ремонт своего здания на улице Ленина 7 в Уфе с местной компанией «Альбит». Организация стала единственным участником аукциона и выполнит работу по максимальной цене за 79 миллионов рублей, об этом сообщает РБК «Уфа». Вы знаете весь как бы, этот особняк на Ленина 7, который покрашен красной краской. Я думаю, что что-то изменится, по всей видимости. Дом на Ленина 7, напоминает РБК, кстати, имеет ассоциацию объекта культурного наследия и в реестре памятников числится как часть городского управы и здание общественное. То есть это был революционный городской совет. Кстати, рядом стоящая гостиница тоже городской совет. Но ну, почему-то на нее все это не распространяется. Подрядчик должен, быть, должен отремонтировать, значит, соединенные приходом здания, которое зарегистрированы под одним адресом. Проектом сохранения памятника разработанной компанией «Артель» предусмотрен ремонт кровли. Замена ветхих участков, крышеводосточная системы, реставрация фасадов, биологическая обработка стен в местах проражения, восстановление штукатурки. Это то, о чем, собственно говоря, как бы, ну вот, я только что и сказал. Вот интересно, как бы, сменится ли цвет краски фасада после этого. То есть, у нас сейчас ли не на 7, она красная, потому что просто покрашена краской. Надеюсь, что как бы просто приведут в нормальный вид, как это как, как идут до революции. Также РБК сообщает, что в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту преступных действий должностных лиц Башпирта, причинивших ущерб более чем на 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Дело возбуждено по признакам превышения должностных полномочий, мошенничества и присвоения в отношении неустановленных сотрудников предприятия. А преступные факты были выявлены в ходе совместной работы с Следственного комитета и ФСБ. Я вам напомню, что в прошлом году буквально два директора сменилось в Башспирте. Какая-то была там кадра чехарта, там много людей ушло. И после этого появились вот такие странные уголовные дела. Хотя до этого нам сообщали, что предприятие живет роскошно, приносит прибыль республике, платит налоги. Но ну, вот сейчас мы что-то видим, что -то, что то было не так. А потом, кстати, наш спикер Андрей Патрилицин несколько раз высказывался. Я предлагаю, кстати, позвать его на днях в эфир. И, может быть, мы с ним поговорили бы по теме барспирта. Так вот, по данным следователей, с 19 по 2020 год должностные лица предприятия в нарушение загона о защите конкуренции исключили более четырех договоров на закупку товаров и оказание услуг по завышенным ценам, ценам в рамках закупок с единственным поставщиком. Кроме того, в 2019 году предприятие арендовало у предпринимателей трехэтажное здание Дом Бушмаринах на Ленина 31, где разместило свой алкогольный бутик. Это рядом с гостиницей Башкирия. Если вы знаете, такой есть вновь восстановленный памятник, как мы это называем, это буквально памятник из пенопласта, да. И там у них действительно был флагманский магазин Тантана, насколько я помню назывался, и, и сейчас есть даже. Так вот стоимость аренды памятника на 10 лет составила 177 миллионов рублей. Ужасная цифра, 177 миллионов рублей. После смены собственника Башпирт заключил с новым владельцем допсоглашение соглашения в связи с ростом арендной ставки, согласившись, согласившись с повышением аренды до 203 миллионов рублей. Ужасные цифры, просто ужасные, мне просто не укладывается до головы, как это так может быть? При этом само здание было приобретено менее чем за 21 миллион рублей. После аренды здания предприятие прервало в нем ремонт и закупило для магазина мебель на общую сумму 50 миллионов рублей. Ну то есть давайте мы прибавим. 203 плюс 50. Получается у нас э, 253 миллиона рублей. Это просто как бы это сумасшедшие. Я не, просто не могу назвать, как это следствие разберется. Также следственный комитет полагает, что по указанию должностных лиц компания была отчуждена по заниженной цене недвижимости. Подлежащей ее дочке ОО, «Торговый дом Башпирт». Сумма сделок составила 132 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость объектов превышала 200 миллионов рублей. Покупателям имущества выступили знакомые, родные и друзья, афилированных лиц из числа действующих и бывших сотрудников Башпирта, а также членов Совета дикторов ТД Башпирт. Вот видите, какая как бы какая рокировка позволяет много чего интересного узнать. Я цитирую далее как бы сообщение следственного комитета. Последующими между новыми собственниками торгового дома э, заключены договоры э, аренды указанных объектов на 10 лет с явно завышенными арендными платежами. В результате умышленных преступных действий должных лиц оба единственному акционеру, который является Алисбург-Башкостан, ущерб на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Не знаю, мы можем верить этой цифре или нет, но Ладно, давайте позовем Патрилицына. Я думаю, что о, поскольку он человек сведущий в этом деле, да, он там как бы свечку держал. Я думаю, что он может рассказать, на самом деле. Ну, во всех предыдущих эфирах он очень подробно рассказывал об аренде вот этих а, домов-памятников, о вот этих вот сделках. Я надеюсь, что Андрей Сергеевич нам что-то расскажет интересное. Ну а между тем... РБК продолжает говорить, что с января 2019 года по мая 2022 генеральным директором Башпирта выступал Рауф Нагуманов. В мае он на этот пост был назначен, на назначен начальник контрольного управления администрации главы региона Урал Фарвазов. Да, мы помним как бы, эту организацию. Тогда источники РБК сообщали, что решение о смене топ-менеджера компании было принято руководством республики, так как у властей в последнее время было много вопросов к управлению предприятием. В августе 2022 года Фарвазова на посту гендиректора сменил бывший вице-премьер регионального кабина Раифа Амтрахимов. Извиняюсь от себя добавлю, кстати, если вы помните, в 2017 году Баш Спирт закупил для тогдашнего главы республики Астамахаметова. Автомобиль Мерседес. И об этом почему-то никто ничего не сообщает, потому что э, в диапазон, э, видимо, состязательных мероприятий э, включены события с января 2019 года по май 2022. Хотя, в принципе, эта сделка тоже была бы интересна, наверное. Аргументы и факты сообщают, что э, представители Народного фронта доставили на передовую очередную партию гуманитарной... Помощь. Об этом сообщается на сайте Организации Народного фронта. Среди доставленных грузов были тепловизор, квадрокоптер, рации, печи, и буржуки, окупные свечи и множество других необходимых вещей. А для того, чтобы все это вручить, пришлось доехать до передовой. Об этом сообщает руководитель регионального исполкома Народного фронта Виталий Брыкин. Далее прямая речь. Главное, что у нас все получилось. Наши отважные, сильные и смелые войны, планы решимости, бить врага до последнего, из победы вернуться домой. Ну, почти совсем соглашусь, только хотел бы понять, а победа это в чем заключается? Далее. Башинформ сообщает, что у нас Салат Юваев победил в выездном матче ХК Сочи и обеспечил себе выход в плей-офф. Ну, хотя бы интересная такая победностная новость на таких спортивных фронтах. 13 февраля Салат ЮАФ провел первый матч 12 гостевой серии текущего регулярного чемпионата КХА. Афинцы сыграли в Казанском крае с ХК Сочи. Встреча завершилась победой ЮАФ. Счет в игре открыл Салат ЮАФ. В первом периоде шайбового ворота Сочи забросил на 9-й минуте него Башкиров 0-1. Во втором периоде у Финции продолжили атаки, результатом которых стали еще два быстрого. гола. Клакипер Максим Третьяк не сумел поймать шабы, брошенные Михаилом Наумихновым и Павлом Каледовым. И 0:2, 0203, соответственно. Поздравляем Слот Юлаев после такой серии достаточно очень тяжелых э проигрышей. Мы знаем, что в принципе были неудачи. А и Куб сейчас прервал как бы эту серию удачу Давайте мы здесь делаем паузу, послушаем программу вчерашней программы «Аспекты мнений» со специалистом в газовой отрасли Владимиром Симаком. Симаком. он когда-то работал в Фагазе, и вчера в гостях у моего коллеги Разифа Апдулина в принципе много интересного рассказал о э, догосификации, о том, как э, Садоводы борются за то, чтобы подвести к себе газ на участок. И будущий форум там, садоводов в Башкирии, кстати, который будет в выходные, немного посвящен этой теме. Давайте послушаем.
1: О социальной газификации. Напомню, что... Владимир Путин объявил это об этой программе, если не ошибаюсь, в 2021 году или 2020, она рассчитана была сначала на 2021 22 годы, потом ее продлили уже и на этот год. Речь идет, я так понимаю, о газификации тех населенных пунктов, где уже рядом газопроводы есть. Вообще, как вы оцените реализацию этой программы в Башкирии? Ее плюсы и минусы? Вот как общий вопрос такой.
2: Я могу рассказать про Иглинский район. В 1993 году я взял участок СНТ Ясные Поляны. Так как я имел отношение к Газу. В 2016 году наступили иные времена и объявили вот программу газификации. Ну кто, если не я этим займется. Ну, да, конечно. С вот, 2016 -го года я практически этим вопросом занимаюсь. Подвели газопровод в 500 метрах от меня деревни ⁇ Ясные поляны ⁇ С помощью директора газовой компании «Газпром распределения Князева». трубу провели прямо по территории нашего садового товарищества до деревни ⁇ Ясные поляны ⁇ Принято решение, как вы мне сказали, президента России довести до калитки. Так будем? До дома. Ну, смотрите,
1: а, Владимир Путин сказал дословно, сейчас могу просто сделать. Да. Вся работа по газификации должна быть завершена не позднее 2022 года, но это было, когда планировалось, да? Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом, подходит. А у нас по территории... Да, вот от этой трубы до участка домовладение газ должен быть подведен бесплатно, сказал глава государства. Но тут есть два слова – до участка и домовладение. Это разные вещи. А в, в дальнейшем, я так понимаю, это слово домовладение из каких-то решений нормативных исчезло, осталось только до участка. В вашей ситуации
2: газ подведен до участка уже, да, фактически? Фактически газопровод, если взять план нашего участка, он прямо отвод земли и по этой территории вдоль забора нашего сада газопровод высокого давления. В 2019 году я подписываю по доверенности от своего СНТ договор с газовой компанией на врезку. Значит, чтобы сделать врезку, нужно было в эту действующую трубу приварить задвижку, а потом уже идет дальше проект. ГРП, ШРП и уже ну, монтаж Можно чтобы... для наших слушателей, которые да, разбираются да, да, в объекту,
1: да, да. пояснить, что такое ГРП что ШРП, расшифровать буквально
2: пару слов? Это шкаф распределительный. А, который... а ГРП это пункт? Да, который понижает давление с высокого на рабочее давление, которое угу. можно уже использовать в быту.
1: Хорошо, я вас прервал. Значит, вот эти вот штуки. Нужно оборудование дальше?
2: 11 декабря 19 -го года газовая компания подписывает нам этот договор. Но когда я посмотрел, в какие суммы выливается довести до дома, я не стал подписывать, потому что нам это не по карману. Значит, спустя два года эта ситуация повторяется. И сейчас заново мы подписали уже с газовой компанией, и в марте уже пообещали это выполнить, технологическое присоединение, и в итоге у нас уже будет как бы в саду. Но здесь начинается счет идти на миллионы. И не то что десятки, сотни миллионов. Метр трубы полиэтиленовой стоит 2000 Вот до меня, ну, пусть 100 метров. Представляете? Это только труба 200 тысяч, а проект, проект миллион, ГРП миллион. И монтаж трубы уже идет на 350, скажем, садовых участков. Это уже счет идет за сотню миллионов.
1: Ну, и, не и, под силу и... садовым товарища, понятно. Вы же не какая-то суперкоммерческая организация, которая нефть качает или что-то еще делает.
2: Тогда можно следующий вопрос я вас опережу. Почему сейчас вы не подписали полностью? Но есть программа догазификации, но правительство Российской Федерации подписывает постановление 1547 пункт 126, где четко и ясно написано, ДСНТ бесплатно. Не до домовладения, а до участка фактически. Да, и вот сейчас, 18 февраля, конгресс-холле. Состоится форум.
1: Смарт-садоводы там будут представители да, и садовых да, товарищей, да, да, да. и правительство, естественно, будет там, и, и всяких ресурсоснабжающих организаций, я так понимаю. Тоже. Там э -э в том числе будет рассматриваться вопрос электроснабжения и газификации территории СНТ.
0: Весь выпуск вы можете найти на сайте Аспекты, Аспекты Медиа, также в YouTube, Виноклассников, ВКонтакте. Я напомню, что это был у нас в гостях Уразифа Разифа Абдульна в программе Аспекты Мнения специалист газовой отрасли Владимир Симаков, очень интересная беседа вышла, еще раз напоминаю, все, что касается садовых участков, газового подсоединения, до так называемой, все это к нему, пожалуйста, послушайте, это очень интересный был диалог, полностью программу, еще раз напоминаю, вы можете найти в ютубе, на классиках, вконтакте, расшифровки будут выкладываться на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. А сегодня гостем программы «Аспекты мини» будет политолог Красан Шейхметов. Начало в 11 часов. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии. Все зададим, все вопросы, все адресуем. Как бы э, пишите, пожалуйста. А пока продолжим обзор пресса. Издание УФА-1 сообщает, что в биворецком межрайонном суде вынесли приговор бывшему начальнику спецуправления МЧС, в зато Межгорье Андрею Уголовскому. Его признали вину на получении взятки и денег в особо крупном размере и за употребление должными полномочиями. Об этом издание сообщает со ссылкой на прокуратуру Башкирии. По данным следствия, с 15 по 2016 год мужчина незаконно выдавал сотрудникам материальную помощь более 65 миллионов рублей, 31 миллион рублей, из которых он получил в качестве взятки за принятие такого решения, ну, то есть откат. Также он признан виновным, виновным в присвоении 2,4 миллионов рублей за то, что он предоставлял ложные сведения о необходимом, леч... о необходимом лечении. Подсудимую вину не признал, ему назначили наказание 15 лет строгого режима и лишение права занимать должности в органах МЧС на 10 лет. Я напомню, что это была статья на сайте Уфа-1. Далее, Гуробзор сообщает, что глава Башкири Ради Хабиров поручил ежегодно проводить в Уфе книжную ярмарку. Об этом сообщили. В ходе оперативного совещания в ЦУРИ. Мероприятие будет проходить в последнюю неделю мая на Советской площади. Это там, где у нас сейчас стоит памятник Шремурату, там где арка, там все такое торжественное, помпезное. И там, видимо, будет у нас под открытым небом такая, как бы, видимо, книжная ярмарка наподобие той, что проводится каждый год на Красной площади в Москве. Ради Хабиров, надеется, что, как бы... Помимо ярмарки, ярмарки, гостей будут ждать выступления писателей и поэтов. Даже я процитирую свою прямую речь. Я вышел с инициативы проведения ежегодной книжной ярмарки по аналогии с московской, хотя мы такой масштаб сделать не можем, как на Красной Площади, но, ну, собственно говоря, о том, о чем я говорил. Но одна неделя, конца, конца мая, книжная ярмарка на Советской Площади – это ярмарка и выступления поэтов и писателей, Постановлю ради хабиров. Достойное и уважаемое дело, на самом деле, хорошее дело. В книгах нет ничего плохого, лишь бы их не жгли. Комсомольская правда. Давайте с финалем новостью трагической достаточно. КП сообщает, что поздним вечером в понедельник 13 февраля в животноводческом корпусе на территории колхоза имени Ленина в селе Янги... Янгискаин Гафрийского района произошел пожар. В огне погибли 16 голов крупного рогатого скота, ну то есть коров. Натушение подано 302 РКС. Пожар локализована на площади 1400 квадратных метров. тушение продолжается. Погибло 16 коров. Спасено 50. А Жертв или людей нет. Ну вот такая трагическая новость у нас пришла от МЧС. И о погоде. 14 февраля башки тормят обещает небольшой снег ветер юго-восточный умеренный температура воздуха ночью 5 10 по юго востоку 11 16 днем 0.5, по юго-востоку до 10 а 15 февраля местами небольшой снег ветер к восточный восточно умеренный по югу прерывистый температура воздуха ночью 9 14 при преснеет 9 19 24 днем 49 местами до 14 ну, то есть такая, в принципе, нормальная февральская погода, без всяких аномальных холодов и э, аномальных потяжителей затопления. Вы уж извините о больном. Я вам напоминаю, что сегодня в 11 часов в программе аспекта не будет Арсен Шеяхметов. Я жду от вас комментарии, вопросы. Сдавайте их, пожалуйста, в чатах трансляции, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютьюбе. Также расшифровки все будут выкладываться на сайте Аспекта Медиа. Все наши записи также выкладываются на подкаст-платформах. В 11 часов Арсан Шахмеров. И я не прощаюсь.